0: Mēs mēģināsim saprast, kas visticamāk gaida mūsu austrumu kaimiņu valsti un ko no tās varam sagaidīt mēs. Labdien, cienījamie klausītāji! Domājot par Krievijas nākotnes scenārijiem mēs mēdzam skatīties pagātnē, meklējot tur analoģijas un iespējams atbildes uz šo jautājumu. Un tāpēc šodien manas sarunbiedras studijā ir vēsturnieks Valdis Klišāns. Labdien! Labdien! Ja mēs domājam par pirmo scenāriju, kur es esmu nosaucis pa ordas traktu. Pagani. Pirmais scenārijs Pa ordas traktu. Krievija ir aziātiska valsts. Krievija, kas pagriež muguru Eiropai, un līdz ar to, Krievija, kurā esošais režīms ar vai bez tā vadoņa turpina savu eksistenci vēl kādu salīdzinot ilgāku laiku. Varbūt mums ir vērts parunāt par šo jautājumu. Krievija kā ne Eiropa.
1: Jautājums konceptuāls. Ja mēs skatāmies vēsturē, un ja mēs Krievijas jeb Maskavas sākotnē, lielkņazistis vēsturi, kas vēlāk transformējas Krievijas impērijas vēsturē, mēs tās vēsturi mēģinam ieraudzīt kaut kādā kā konceptuālā skatā, tieši jautājumā, vai Krievija kādreiz ir bijusi īsti ne Eiropa. Es būtu diezgan skeptisks. Arī 17., 16. gadsimtā Eiropa ir ļoti dažāda. Un es domāju, ka Krievija īsti nekad neeiropais, jeb, kā tu teici, ordiska vai austrumnieciska nav bijusi. Ir ļoti daudzas pārvaldes formas bijušas. Bet patiesībā, es domāju, jebkuru civilizāciju lielā mērā tās būtību nosaka garīgā kultūra. Un Krievija vienmēr ir bijusi... Ortodoksālās, ja pareizticīgās baznīcas sfēra, un pat arī tad, kad Maskavija bija ordai pakļauta, Austrumiem pakļauta zeme, tā bija pareizticīga zeme. Un te ir nu, lielais jautājums, vai mēs pareizticīgu zemi vīsti varam saukt, ka viņai ir aziātis? Droši vien, ka nē. Vien, ka aziātis, kas ir bijušas šīs pārvaldes formas, lielkņaza vēlāk cara varas. Izpausmes, bet tādā mentālā ziņā, vērtību ziņā, pasaules uztveres ziņā, Krievija vienmēr ir bijusi kristīga, grieķu, ortodoksālās baznīcas kultūra telpa, un grozi kā gribi. Tur tomēr pamatā ir kopējās kristīgās vērtības, sākot ar baušļiem, sākot ar veco jauno derību ar aziātiskām iezīmēm. Un tas, ko tagad arī daudzi Krievijas tās saucamās politiskās elites pārstāvi, ieskaitot pašu Putinu, saka, ka mums Ķīna ir tuvāka nekā Eiropa, tad es domāju, ka tā ir tikai tāda politiska retorika. Kurš šobrīd ierintas, Krieva cilvēks zin? Par daoismu, par konfuciānismu. Cik viņš vispār tver to, kas ir Ne tikai, es nedomāju, par Centrālāzijas Islāmu, bet vispār par Ķīnu. Es domāju, ka tā ir dienā un nākts mentāli Krievija vienalga ir Eiropa, un tāpēc Krievija var līdzīgi kā Staļina laikā un komunisma laikā norobežoties uz kādu laiku ar dzelsas priekškaru. Var pareisticīgās baznīcas nosacīti nopirktā elite, kā tas bija gan mērgandrīz laicīgās varas kontrolētā vara. It kā aprobežoties ar šo antirietumniecisko retoriku, bet īsti savā būtībā es neticu Krievijas kā aziātiskas valsts vispār eksistence, jo tas ir pretrunājis, manuprāt, ar Krievijas kultūru un ar Krievijas mentalitāti.
0: Bet kā tad ir ar šo arī bieži vien apspēlēto motīvu, ka Eiropa tas ir individuālisms, tas ir kolektīvisms, un kā arī Krievijai ir aksturīgs Tāds drīzāk kolektīvistisks domāšanas modelis, kas parāda cita starpā šo sevis ziedošanu un upurēšanu kopējās lietas labā, pie kam nevis teiksim tāpēc, ka tā ir apzināta pilsoņa izvēle, bet ziedot tāpēc, ka no augšas tev tas tiek teikts un pavēlēts.
1: Nu, es tā ar, ka mēģinātu šeit, domāju, nedaudz oponēt, lai gan absolūta patiesība šeit nav iespējama, jo es domāju, ka, ja mēs paņemam šos fenomenus 20. gadsimta tā kā Itāļu fašisms vai Vācu nacisms, un galu galā mūsu pašu Kārļa Ulmaņa autoritārisms, vai tad tur nebija šī kolektīvā dominance par indivīdu, fašistiskas vai korporatīvas valsts ideja jau ir par to, ka cilvēks kā indivīds Viņš ir mehānisma krūvīt kopējās struktūras labā. Un mēs nekādi tomēr neteiksim, ka protestantiski katoliskā Vācija vai katoliskā Itālija vai protestantiski katoliskā Latvija būtu izcēlusies šajos autoritārijos un totalitārijos režīmos ar milzīgu individualismu. Tā kā es domāju, arī kolektīvisms ir Eiropas vēstures, atsevišķu brīžu, atsevišķu periodu izpaudums. Un kopumā, ja mēs skatāmies pēc civilizācijas kritērija, Krievija tomēr ir eiropējaiski kristīga. Droši vien, problēma ir tajā, ka vispār, man liekas, ka Rietumu sabiedrības tas uzrāviena pamats ir tas, ka kolektīvs spēj nobremzēt tādu pasionāru indivīdu tieksmi pēc varas. Tā ir mana tāda versija, es nezinu, vai viņi saskana kādu politoloģisku vai socioloģisku versiju. Rietumu spēks ir tajā, ka kolektīvs spēj apturēt varaskārus cilvēkus, Krievija to nespēja, kā to nespēja arī daudzas, varbūt, Āzijas valstis, ka šie varaskārie indivīdi gūst virsroku pār to socijumu, par sabiedrību. Es domāju, šeit ir šī Krievijas vēlma, bet Krievija, kā uz vērtībām balstīta zeme ir kristīga, un tāpēc es neredzu ilgu sadarbību, lai gan tiko Putins, kā mēs redzam, atkal tikās ar Ziemeļkorejas vadītāju, un ik pa brīdi viņam ir kontakti ar Ķīnas vadītāju Sīk. Un ar Irānas vadītājiem tomēr ilgtermiņā tās ir, tam, es domāju, tā šī brīža politiska tāda spēle, meklēt kaut kur pret svarus, pret rietumiem, pret Eiropu, pret NATO, pret ASV, bet no civilizācijas kata punkta es tam ilgtermiņa sadarbības iespējas tu
0: Ir, protams, šis arī ar iepriekšējo, zinājumā mērā, saistītais priekšstats par Krieviju kā vergu valsti, kā valsti, kurā... Ir maza tīstīta ne tikai pilsoņa apziņa, ne tikai indivīda pašapziņa, bet tīri cilvēciska tāda cilvēka cieņa, kas arī ir atdota kaut kādu citu priekšstatu citu vērtību vārdā. To saista ar faktu, ka salīdzinoši vēlu lielākajā daļā Krievijas tika atcelta dzinbūšana, salīdzinoši vēlu tātad Krievu sabiedrībā nav izstrādājies šis brīvības, mīlestības gēns, un tāpēc tā ir arī tik ļoti tendēta bez nosacījumiem deleģēt savu brīvību un tiesības augstāk stāvošajiem.
1: Ar dzimbušanas atsaušanu tā lieta ir, vēl es teiktu, sarežģītāk. Ja mēs skatāmies arī Austruma Eiropu un Rietumu Eiropu, tad Rietuma Eiropā pirmkārt, nekad nav bijusi tādās formās, kā viņa ir bijusi Austruma Eiropā, un viņi ir beigusi pastāvēt jau viduslaikos, un viņa ir bijusi ļoti īsu brīdi. Savukārt, ja mēs skatāmies uz Austruma Eiropu, proti uz tiem reģioniem vai tām zemēm, kas bija pamatā vēlajos viduslaikos un jaunajos agrajos laikos, pamatā agrāras, un kas apgādāja rietuma Eiropu ar lauksēmniecības produktiem un meža precēm, tad dzimbūšana pastāvēja gan Žečpos gan Čehija, gan Austruma Vācijā. Tā nav tikai Krievijas parādība, un dzimbušana tur tika atcelta ātrāk lielā mērā pateicoties Napoleona kariem, un arī Baltijā dzimbušana atcēla jau lielā mērā Francijas notikumu un Napoliona politikas ietekmē kā sava veida eksperimentu Aleksandrs I. Es domāju, ka, tā ir man pilnīgi subjektīva sajūta, ir divas tendences vērojumas, ja mēs skatāmies Krievijas vēsturi, no vienas puses Tā ir nemitīga tieksme no vadītāju tās cāru, sākotnēju lielkņezu tādu un vēlāk zināmā mērā arī ģenerāla sekretāru puses centralizēt, unificēt Krieviju, jo tā ir gigantiska teritorija. Un droši vien no Pēterburgas vai no Maskavas raugoties tā vienīgā recepta, kā saglabāt šo varas sistēmu, šķiet novērst lokālās, reģionālās atšķirības. Šie unifikācijas centieni ir bijuši vērojami gan pirmā Romānovu valdnieka Mihaila Romānovā valdīšanas laikā, viņa dēla Aleksēja valdīšanas laikā, Pētera pirmā laikā. Pēc tam ir noticis 18. gadsimtā, tad pakāpšanās atpakaļ un ļoti lielā mērā rietumnieciskošanās. Pēc tam mēs to redzam Nikolēja pirmā 19. gadsimta un galu galā Aleksandra Trešā un Nikolēja laikā arī tie, kas mēs zinām Latvijas vēsturi, šie stāsti par rusifikāciju, par dažādu Baltijas bruņniecības privilēģiju un pilsētu privilēģiju un patstāvības atcelšanu. Nemitīgi notiek no Krievijas centrālās varas. Centieni unificēt valsti padomju laikā, protams, tad staļinisms, brežņavisms. Bet ir visu pretējā puse, es domāju, politikā un tajos sabiedriskajos procesos, jebkurš spēks kaut kādā veidā rada to pretspēku, pret jebko ir kaut kāda preddarbība. Un otras puses mēs redzam, ka sabiedrība pati kaut kādā veidā meklē, Varbūt ne juridiskā, neoficiālā līmenī, kaut kādā kopienu līmenī. Jo Maskava ir tālu vienmēr, Pēterburga vienmēr ir tālu, bet vienmēr ir jāresina kaut kādas vietējās problēmas, kuras Maskava, ne Pēterburga neatrisinās. Un mēs vienmēr redzam šo pretējo tendenciju, un tiklīdz centrālā vāra pavainās tā kā burtiski uzplauks šīs lokālās. Visspilgtākais piemērs tad ir... Krievijas revolūcija 18 gads, jo viss, kas ir bijis līdz 17. gadam, bija vērsts uz vienu uz unifikāciju. Un tik līdz notika šis brīdis, kā šī centrālā vara sas svainās vai vēlāk savrūk. Tā rodas neskaitāmi lokāli politiski veidojumi. Par to jau mēs varbūt pat pasam aizmirsuši, kas notika 17-18 gadā. Mēs bieži vien sakam, 17-18 gadā Krievijas impērija brūk, neatkarību pasludina Lietuva, neatkarību pasludina Igaunija, neatkarību vēl par tām pasludina Ukraina, pasludina Latvija, Baltkrievija, Grūzija, Armēnija, bet mēs jau aizmirstam, ka neatkarību pasludina bieži vien absolūti krieviski apgabali. Pat sā pasludina savas tautas republikas. Un šī ir tā pretējā tendence, un tāpēc es tieši domāju par Krievijas nākotni tuvāko kādu piecu gadu perspektīvā. Nu, protams, mēs neviens nezinām, kas būs, un arī vēstures zināšanas mums ļauj varbūt tikai nojaust, bet vēstures zināšanas mums nekādi nepasaka, kā Krievijas vēsturi attīstīsies, bet es domāju, Tiklīdz notiks šī vismazākā centrālās varas, kuras, kā tam kašķajam, tai jolā tāda, ir tas Putins. Tiklīdz tā Putina vara vaināsies, ko jau mēs šovasar redzējām, burtiski uz vienu dienu, kas notika, kad bija neskaidra situācija. Tā šīs separātiskās lokālās izpausmes vienkārši var būt mums pilnīgi negaidītas. Un es esmu drusciņi ar dzejisku pieskaņu, teikšu. man atmiņā, man liekas, ka tie bija vika vārdi no slavenās dziesmas. Vai jūs zināt, kas mēs esam, vai jūs zināt, kas ir kas, vai mēs īsti zinām, kas ir šī sabiedrība šajās krievu sāģās, kas ir jakuti, kas ir buriete. Kas ir Kalmiki, kas ir Tatāri, tikko mēs redzējām burtiski pēdējos nedēļas notikumus Baškīrijā, mēs jau maz zinām par šiem cilvēkiem, kas viņiem ir iekšā, kādas ir viņu sajūtas, kāda ir viņu sapņi un slēptākās vēlmes. Un es domāju, ka tie pārsteigumi ne tikai mums, bet vispār pasaulē var būt lieli, bet tie notiks tikai tad, kad mazināsies šis baiļu faktors, kad šī kašķēja adata tiks pārlausta. Un tad es redzu visdažādāko scenārijus.
0: Otrais scenārijs Jūkkulaiki laiki, protams, tas mums saistās ar sanu pagātni, ar 17. gadsim, ar Jūrikoviču krievijas beigām un tad mokošu sāpīgu sabrukuma posmu līdz tad nākot pie dinastijai, kas prata šo valsti atkal savākt kopā. Bet, protams, tā ir ļoti sena pagātne, un tā ir valsts, kurai ar šodienas Krievija ir maz kopīga. Bet ir bijuši Krievijas vēsturē vēlāki šādi sabrukuma atslābuma posmi, un pirmkārt, protams, atkal ir jārunā par Krievijas impērijas galu Pirmā pasaules kara, Nacionālo nomaļu atdalīšanās, izdodas nepazaudēt galu galā Ukrainu kā teritoriju, bez kuras tobrīd viens no jaunās padomi Krievijas līderiem Trockis saka, pazaudēsim Ukrainu, pazaudēsim Krieviju, zaudēsim pasaules revolūcijā. Faktiski tā reāli atdalās tobrīd rietumu nomales, kas ir Eiropai tuvākās Somija, Polija, Baltija un toreizējā Besarā bija nonāk Rumānijas sastāvā. Ja mēs skatāmies uz šodienu, viens priekšnoteikums ir, tas ir nesevišķi veiksmīgs karš. Lai gan mēs vēl nevaram pateikt ļoti droši, cik tieši neveiksmīgs tas Krievijai būs, šādi kari parasti ir izraisījuši satricinājums pirmais pasaules karš. Tā bija grandioza katastrofa Krievijai, bet jau pirms tam bija arī nesekmīgais Krievu Japāņu karš, kas arī izraisīja jau pamatīgu satricinājumu. Tad jautājums, uz kuru mēs momentu varētu attiecināt, teiksim, šī brīža Krievijas situācijas, meklējot vēsturisku analogiju.
1: Nu, man ļoti gribētos teikt, ka tas ir kaut kāds 1915-16 gads, bet pamati jautājums ir, ka mēs īsti nezinām, kas notiek šajās nacionālajās republikās. Es, protams, varētu tagad mēģināt nosaukt virkni faktoru, kas man liktu teikt, ka, ja... Tā vara sas vaināsies un brūks un zudīs baiļu sajūta un teikt, ka tās Iesus savu, varbūt neuzgluži uzreiz uz valstisku neatkarību. Un vienlaikus varētu arī atrast gan argumentus, pateikt, ka varbūt nenotiks nekāds, bet es gribētu akcentēt varbūt vairākus tādus momentus. Man nāk vienmēr domājot par Krievijas virknē tautām, doma par to, kas ir paņķurkisms. Paņķurkisms ir... Patiesībā Turcijā radīta ideoloģijā un virziens, viņš uzplauka tad, kad sabruka Osmāņu impēriju, kas balstījās uz islāmiskajām tradīcijām. Kad islāmismu aizstāja nacionalisms, tad turku inteliģence, nu, it kā vilka laukā no vēstures lauktiem šo zināmo faktu, ka ļoti daudzas āzijas un skaitā Krievijas tautas ir radniecīgas. Un tās ir ķurku tautas. Tie ir Krievijā pirmkārt tatāri, tie ir baškīri, Un tie ir Jakuti. Tās ir ļoti lielas, teritoriālas un skaitliski arī vienības. Un Turcija, nu, vismaz gadus 20, pat vēl pirms Erdoganu, diezgan klusi, bet sistemātiski un mērķiecīgi ir pilinājusi Šo eļu šai panķurkisma ugunskurā, jo es sen, sen par šo sāku interesēties vēl arī universitātē gatavojot lekcijas par viduslaikiem un kā tas tiek interpretēts šodien. Turcija ir finansējusi Tatāru, Baškīru, Jakutu inteliģences izglītību Turcijā. Redzot Tās tendences politikā, kādas tur atdzimst idejas, es teiktu, ka tas vienu brīdi var dot pēkšņi negaidīt savus rezultātus. Protams, Jakutijas sevišķi iegūst tādu īpašu skanējumu, zinot viņu milzīgās dabas bagātības un to reģionālo nepatiku, kas nav tikai jakutiem, bet arī vietējiem krieviem pret Maskavu, jo mēs lūkāt visu gāzi, visu naftu, visu mēs viņiem atdodiem. Es domāju, ka tas varētu būt viens tāds nacionāls virziens. Un man ir bijus iespēja arī pirms vairākiem gadiem runāt ar latviešu valodas skolotājiem Bashkirijā, jo tur ir latviešu kolonijas joprojām. Viņa teica, ka tā sabiedrībā ir ļoti līdzīga kāda bija Atmodas sākumā tur ir tāda iekšējas priedze etniskā, kas ir zem deķa padzīta. Viņi, protams, tagad tikai mēģina kaut kur kas tur bijušie šie nemieri, bet mēs nezinām, kā tas izlauzīsies viss sārā. No otras puses, man ir pašam viens jautājums, bet kādi viņiem ir ideāli, jo man liekas, kad runāt par kaut kādu nacionālu neatkarību, ir nepieciešams kaut kāds ideāls. Mums tāds ideāls bija 1923. gada Latvija. Poļiem vienmēr tas ir bijis vēsturiski. Tāds ir bijis pat gruzīņiem un armēņiem, arī viņiem kaut kur ir bijusi 18.–19.–20. gada neatkarība, pat Baltkrieviem, Polijas Lietuvas valsts. Vai šāds ideāls? Piemēram, Tatāriem. Ko mēs gribam? Viņi varētu teikt, mēs negribam zem Maskavas, Baškīriem, bet varbūt vēl Mongoļu un budiskām tautām, kas Krievijā arī ir interesants fenomens, Kalmiki, kas ir šobrīd ar diezgan izteiktām separātiskām tendencijām, kas valodas ziņā, būdami uz Eiropas un Azijas robežas, tepat pie Kaspijas, jūras un Volgas, Lēsticē, runā vienā no Mongoļu valodas vai Džungāru valodas dialektiem, Turpat blakus Mongolijai ir burieti, kas ir arī budisti un praktiski runā Mongoļu valodā un tuvieši. Kādi viņiem varētu būt šie ideāli mērķi? Man patiešām šķiet, ka bez kaut kādas šīs vīzijas vai viduslaiku kaut kāda mītiskā Bulgārija vai Orda varētu viņiem kalpot šodienai. Man to ļoti grūti atbildēt, bet viens ir skaidrs, ka mēs šobrīd... Nenojaušam, kas notiek šo cilvēku dvēselēs, kas nav Krievi, kas notiek. Un, protams, vesels stāsts tad, droši būt par somugru tautām Krievijā, par mordviešiem, čuvašiem, mariešiem, hantiem, mansiem, kuri, protams, ir šķiet, ka pilnīgi rusificēti, bet es atvainojos, ja mēs atgrieztos tagad, pastītos Latvijas piemēru, Tad vienu brīdi mums šita, ka 70. gados arī ar mums ir cauri, jo nu, mēs bijām pamatīgi rusificēti, bet tik līdz tā varas piramīda kaut drusciņi sašķobījās, tā pēkšņi atklājās, ka pat kompartijas vadītāji daudzi. Te pēkšņi viens ir ēbrejs, viens ir polis, un viss šis, kas bija aizdzīts kaut kur nezin kādā jau pagrīdes līmenī, pēkšņi tas viss laužās ārāt. Nu kaut Kaukās, protams, kas ir varbūt visi vis interesantākais. Un es domāju, ka Kaukāza tā, nākotne, brūkot Krievijas varēja, nu, pat tiešām, tas izskatās varētu būt balstīts ne uz etnisko, jo kaukāza etniskā daudzveidība ir tik raiba, ka pat vienā nelielā reģionā nesaprotās viens ciems ar otru, jo katrs runā citā valodā. Es domāju, ka tad kaukāza tā vienotība varētu pat tiešām būt arī tāpēc bieži izskaņš es vārds kaukāza vai kaukāza emirāts. Tad ir Lielais jautājums ar, nu, nosacīti cilvēkiem, kas ir slāvi, kas ir krievi, un kas arī dzīvo līdz tāliem austrumiem, un tad, nu, mums droši vien, kā arī jāatcerās, diezgan neseni notikumi, varbūt, kas jau ir piemirsušies Habārovsku, kad pēkšņi pilnīgi krieviska pilsētā nostājās pret Maskavu. Kā daudzi teica, tā ir revolūcija. Tas taču viss nekur nav zudis, tas viss ir šobrīd akal iedzīts drusku deķa, kā mēs sakam, daļ bailēm, daļ represijām tik līdz bailes zudīs, tas viss nāks ārā.
0: Jā, un to mēs varam atcerēties jau salīdzināši
1: nesenā pagātnē,
0: padomju savienības sabrukumu. Mēs atceramies to, cik strauji uzņēma tempu šī apetīte pēc pārmaiņām, tad, kad tas ventīlis tika mazliet palaists vaļā. Tā ir tā vēstures patiesība, ka mēs nezinām, Kur var aiznest pārmaiņu vējuši, kad tas sāk tā pa īstam pūstu?
1: Vēl ir viena ārkārtīga svarīga lieta, ka pēdējos savos vismaz kopš trešā termiņa Putins ir mērtiecīgi iznīcinājis, paralizējis visdažādāko valsts institūciju darbību. Patiesībā institūti jau nestrādā ne tiesas, ne parlaments, ne federālā padome, tās visas ir butaforijas. Un, ja šie institūti nestrādā šobrīd, ja viņi ir atrofējušies absolūti, tad zūdot Putinam kā varas centrālajai asi, tiek dotu zaļā gaisma lielai anarhijai. Protams, mēs varam domāt, ka tad nu, pēkšņi Krievijas dome attapsies un risinās, bet ja tie cilvēki jau kurā sasaukumā ir tikai... Bandinieki, kas pēc pavēles ceļ vai neceļ rokas, tad es ļoti baidos, ka neviena institūcija nespēs atrisināt šo Krievijas savākšanas vai kopā saturēju. Jo vienīgais tas rīks, kas Krievijai var saturēt kopā, arī pēc Putina ir varas institūcijas, bet viņas nav šobrīd praktiski, viņas tikai uz papīra. Trešais scenārijs.
0: Oda priekam par Gulbju ezeru. Krievijas demokratizācija. Tēno laikam vēsture mums dod vismazāku iespēju kādam optimismam no vienas puses, jo Krievijā demokrātija tā īsti nav pastāvējusi praktiski nekad. Mēs varam teikt, ka tie ir daži mēneši 1917. gadā Un daži gadi, pagājušā gadsimta 80. gadu pašā nogalē un 90. gadu pirmajā pusē, vai vēsture mums šai ziņā dod kādu iemeslu optimismam?
1: Nu, es pat teiktu, varbūt, ka ja mēs tā neskatamies tikai uz Maskavu un Pēterburgu, bet uz Krievijas, kā visas šīs plašās teritorijas vēsturīt, tad tā demokrātija varbūt ir bijuša atsevišķos reģionos ilgāk. Es te domāju, Krievijas pilsoņu kara laiku un tie politiskie veidojumi, ko mēs saucam par balgvardu, kur ir tomēr demokrātiskās tradīcijas, bijušas pat divus un trīs gadus, kur ir bijušas šīs politiskās partijas, kas tā no boļševiku Krievijas. No vienas puses man kā cilvēkam, kas ir dzīves padomu laikā un kuram dzīves priecīgākais notikums politikā ir bijis PSRS sabrukums. Man gribētos teikt, ka es gribētu redzēt šo Krievijas impērijas sabrukumu, jo daudzi politologi saka, ka tas ir tā aizkavētā vēsture. Kas nenotika 90. gados, notiks tagad un jau notiek. Tas demokrātijas ceļš pēc būtības tas jau būtu vispozitīvākais. Tomēr Maskava, Pēterburgā, nosacīti varbūt arī Ekaterinburga un citas lielās Krievu pilsētas, kur tomēr līdz karam un līdz bēgšanai un visām represijām, tomēr nosacīti Krievu kaut kāda saimnieciskā un politiskā elite, kas bija demokrātiski noskaņota viņa tomēr nebija švaka. Viss tā auditorija, ko tvēra līdz likvidācijai ehamas, tā bija gana liela Krievijā, Mēs, kā vienmēr zinām, Krievijā visu izšķirta tas, kas notiek centrā. Maskava, kā sabiedrība, maskavieši savā būtībā šķiet ir diezgan eiropēs, ka Peterburga ir eiropēska pilsēta. Ja šajās lielajās megapolēs tomēr izdodas, izveidot demokrātiskus režīmus, tad tas varētu būt arī tas, kas pavelk nu varbūt ne uzreiz, bet ilgstoši, Krieviju tomēr šajā demokrātijas virzienā. Tagad arī lielā Krievu demokrātiskās inteliģences sabiedrības daļa, kas dzīvo rietumos, cilvēki, kas ir tūkstoši simpatizējoši. Protams, beidīgi skatīties, ka viņi īsti nespēja nekādi politiski konsolidēties, un es pieļauju, ka tur arī ir... Krievijas spēcdienās tu pirksts klāt. Es pavisam pesimistisks neesmu šajā ziņā, jo es vēlreiz saku, Krievija kā civilizācijas telpa ir kristīga telpa. Un demokrātija un kristīga civilizācija tomēr iet soli solī, tā kā ilgtermiņā es pat gribētu būt pozitīvs, varbūt es esmu laips, es nezinu.
0: Tā tad, pēc visa izrunātā, kurš scenārijs tev šķiet ticamākais un... Vai varbūt ir kaut kāda scenārija secība? Kur, Jā,
1: un es teiktu tagad, tā, protams, to mēs pēc kādiem gadiem varēsim pārliecināties, vai tas piepildījās, vai nē. Es domāju, ka scenārijs sāks realizēties tajā brīdī, kad zudīs šī kašķajā adata, ko sauc par Vladimiru Putinu. Es domāju, ka tad nāks tiešām šie juku laiki un ies vēl lielāka autoritārisma virzienā. Tas, ko tu nosauci, varbūt par to ordas scenāriju, bet man gribas domāt, ka viņš nebūs ilgs, jo es vēlreiz saku, ar Ķīnu, Krievija kultūrāli, civilizācijas ziņā nekā nav kopīga un ar Aziju. un tad šis pēdējais scenārijs tā jeb savādāk sāks realizēties, es domāju. Respektīvi, būs vēl sliktāk, nekā ir, un tad paliks labāk.
0: Pie tā tad arī šobrīd paliekam, un es saku paldies manam sarunbiedram, vēsturniekam Valdim Klišānam. Paldies! Kas būs ar Krieviju? Neizbēgamie jautājumi un iespējamās atbildes par mūsu austrumu kaimiņu valsts nākotni. Katra mēneša pēdējā ceturtdienā pēc trijiem Latvijas radio 1. Raidījumu, kas būs ar Krieviju, podkāsta formātā, klausieties arī Latvijas radio lietotnē un visās populārākajās audios traumēšanas platformās.